0: Добре, дошли в 123-я епизод на Nerd to Nerd. С мен е Васко, здрасти. Здрасти. Имаме
1: си този пъти път и гост. А, с нас е Метин. Ще помоля да се представиш за хората.
2: А, здравейте, думи. казвам се Метина Кат. А, и, съм, и, и аз съм идея оператор. Последно, а, последно пиша предимно на TypeScript. И това е за което ще си
0: говорим във втората част. Да, Митин е един от хората, който всъщност ползва по-адванс типовете на TypeScript. Разбира се, другите хора може би също ги ползват, по-скоро, когато някоя библиотека им предостави такъв тип. Сравнително малко хора са, които ползват Map Types, Conditional Types, кия неща, ги пишат в кода си на TypeScript. Тък ще поговорим за тях доколкото е възможно в подкаст формат, защото не се вижда кода. Добре, ами ако искате да минаваме към новини и такива неща. Добре. Да... А, трябва да кажа да а, влезете в нашия Discord и да си свалите а, Brave браузъра през нашия реферал-линк от сайта. Намира се на сайта в горната дясна част. А, също там са ни разните социални медии, които разбира се трябва да фоунете, лайкнете и т.н.
1: Като става въпрос за Brave браузър, много ми е интересно искам така малко експлейнер да дадеш. Как беше е скандал напоследък, който имаше някакъв шум там по Brave.
0: Чакай, какво бе? Я им припомни малко. Ох, сещам се, сега не мога да точно подробно. А, а, в а, адрес бара, а, когато пишеш някои определени уралата, Uh, или търсиш, примерно, Coinbase uh, и някакви такива сайтове, обикновено свързани с крипто. Uh, браузъра автоматично uh, е слагал рефърал линк от Brave, на, 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 на Brave софтуер на компанията, дето прави Brave, рефърал линк. Те си взели рефърал линк от съответните организации и uh, подсказката на браузъра в адрес бара автоматично е добавила той е реферал линк и е регистрираш, те ще, ще получи някакви пари. И това е целият велик скандал. Според мен е абсолютно тъп. Те го премахнаха това и твърдат, че е било бък ся. Дали е било бък, не знам. Обаче, така или иначе, някои хора се държат, сега много ги е шпионирал браузъра или нещо такова. Абсолютно за мен е псевдоскандал такъв сниква Никаква реална стойност. Реално този линк не е персонализиран за тебе, Тоест, тента трябва това следят на Brave Software Referral ID. Тоест всичките потребители на Brave реално ще отидат с той същия Referral ID и няма да може да се идентифицира потребителя по това. Така че някакъв, никакъв скандал, според мен. Дори да, 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 да са решили съвсем целенасочено и да не лъжат за това, че е случайно, дори да са решили целенасочено да, да правят пари по този начин, аз не виждам никакъв проблем с това. А, има някакви опции там някъде в Брейва, не съм ги проверявал, да си ги пуснеш тези линкове, ако искаш, но явно в адрес бара подсказките се излизали автоматично с тези линков. Това е. никакъв. Но нищо, според мен. Ясно. А да. това, значи, значи има опция специално да си ги пуснеш, тия да. работи. Ами, не, 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 не търсих да проверя, ама така разбрах от дискусията. Mm-hmm. Но явно, да, явно, нещо има и браузърът ти иска да ти набута телен кое, за те да, да вземат някой лев, нали? А, това явно съществува, ако искаш да ги сапорта, и по този начин. А, м- не знам, това е никакъв скандал за мен. Но и измукан от пръсти скандал, който изобщо не виждам смисъл да се коментира. Някакви просто гледат на хейтите. И го махнаха, да.
1: Мен ми се струва, че хората са станали доста чувствителни на такива теми. И затова от съвсем от най-малкото нещо вече го превръщат в поредния такъв скандал. Нали? Правива си а, скандал. То, то,
0: то си личеше брутално неразбиране какво изобщо прави това. Нали? Тези много хора, като видяли скандал нали? и, и си представили скандал и видяли там, че апват рейджа на Твитър, и те си мислят, че едва ли не браузъра им е ме сложил на тях ID и по този начин ги следи. Нали? Което изобщо не е това. Няма такова нещо. Така че не се съпресняят. Всичко е наред. Добре най-много без да искате да, да, искат да изкарат някой лев от вас. Е, Сега, Викам да е на голямата тема.
1: Коя, е, коя
0: тя? За мен е, това е на SpaceX uh, полета, който се случи uh, малко след предишния ни епизод. Вече мина бая време от тогава. Uh, но аз чувствам uh, така, uh, дълг да я коментирам за нашите слушатели. Те, разбира се, чакат моето мнение да чуят по въпроса. Голяма работа, <сък> да спорно. Да, сега, а, излетяха, отидоха на космическата станция, гледахме ги всички по интернет и така. А, сега, защо това е интересно? А, първо, защото за първи път излита космически екипаж хора с ракета, която после сикат. Това е много важно. После следващото е, че а, това е първия трябвано с частна ракета изстрелване на хора в космос. Май не е.
2: имало е някакви Миркорп едно време. Тоест не едно време, около 2000 година една компания Миркорп, които са, които са осъществявали някакви полети, ама естествено не с собствени ракети. И, и са летяли до до, до, до там станцията МИР.
0: Ама какво значи да, те да го осъществят, а да не са е собствени ракети? Ами Space туризъм.
2: Там има някакъв...
0: Е, това според мен е са според мен е важното е... ракети. Денис Титов. Денис Титов. Според мен е важно, че технологията е частна. Нали? Да, да,
2: да. За мен е така, но нали, просто не е, не е вярно, че е първата компания. В някаква степен.
0: Да, е хубаво, добре. Признават се и те. А, Така Разбира се, много хора ще кажат, да, ама той е с държавни пари. И да, факта е, че е така. Нали? Че с държавни пари, крайна сметка, е построена SpaceX и те финансират държавата. Финансира в голяма част проекта за изстрелване. Но тук може да, да видим нещо, което така, дори и държавно, финансирано частно, пак е по-добро от държавното. Защото а, сравнението. Преди това НАСА плаща на руснаците 90 милиона за, на човече да ги изстрелят със съюз. Сега. А, те, та цена се е дигала във времето, като е започнала някъде от 30 милиона на човече. А, там Малко преди да според сега много е трудно да се разбере колко струва а, излитане на, на, на такова нещо, като на космически полите е много трудно да се разбере колко струва, и а, руските ги знаят само някоя Руснака, според мене. там шефовете на Роскосмос, а, и нали, никой не ти казва, но а, щом са преди 15 години и повече, е струва 30 милиона долара, значи може би е някъде под 30 милиона струва самия, самото изстрелване, едно изстрелване. Има uh, има това има инфлация? Да, да. да. Е, примерно да кажем 30 милиона, да, да, да е по сегашни пари, да струва едно изстрелване на Съюз. Но Съюз и е технология разработена много отдавна и те, те реално нямат, имат много малък кост за ресърч и девелфът. И някъде се оценява на 30 милиона на човече. А, нали, ако изстреляш двама, пак ти взима 60 милиона и руснаците са продължили след това да ги тролят, като накрая цената стига 90 милиона на последните а, излитания. А, за... Друго интересно сравнение, което е малко трудно да се, а, пак да се измери точната цена, е, че нас са казали, че Сувалката струва 450 милиона на мисия, изстрелването. Uh, Приве колко безобразно скъпа е била Сувалката и това е типично, това става, когато проектът е държавен, ами парите къде вестници струва супер много Сувалката. Свалката е може би най-сложното нещо, което човечеството е направило из- изобщо, технология uh, и все пак uh, е безумно скъпа и неоправдано скъпа и тя също затова спира този проект. Нали? Той ме е по евчено да лита с руснаците на 90 милиона, отколкото сувал. Да, Сувалката моде да изстреля 7 човека или в един случай е 8 майна наведнъж. Това, което успях да намеря. Много е трудно да се прецени какво значи то Total Cost Permission. А, това е в някакъв репорт на НАСА, обаче има друг репорт на, на, на НАСА, който го слага на 1,5 милиарда долара на мисия. В тоя, другата сметка включва цялата цена на програма, включително сгради и такива неща, които са построени за да може а, да, да излети сувалката и да се направи сувалката ресърча и така нататък а, не ми е ясно, те 450 милиона пармишън, как точно ги да се ги изчетили НАСА може би факта, че сградите все пак остават и след това, и след като няма сувалка а, но е доста трудно да се разбере, така ли е че очевидно, че сувалката е доста скъпа а, освен това, а, много често не е въпросът да изнесеш а, хора в космоса някакъв брой, а да изнесеш а, а, товар. А, и също гледах товара с Falcon 9 а, е много по-ефтен към 4 пъти по ефтин от Falcon. Да се качва 1 кг товар. А, сега, НАСА са казали, а, че според тяхните разчети струва 55 милиона на човече да се изстрелва Crew Dragon. Като в това слагат, 8 експо... слагат цените за ресърч, т.е. цялата разработка на програмата, всичките пари, които те са дали на SpaceX до сега да им субсидират разработката, плюс нали, колкото струва да се излети и го смятат това 8 години. Т.е. ако тази технология продължи да се използва след това, цената ще почне да пада, както Союз се използва от ДСА. От Юри Гагарин, да знам тогава е Може да лъжа, може да е по-късно. И може би ще падне, дори нас тук каза, че може да, да падне на 20 милиона. То зависи и колко човека изстрелват всеки път. Нали? Той самият човек не струва толкова много. А, така че това е а, забележително, а, забележително успех на ниво цена. Тоест, е. ще могат а, да пращат много, а, много повече хора за същите пари, благодарение на Falcon 9. Плюс това Falcon 9 не, не използва ефтиния руски труд на руските учени там, които са много по-ефтини. Не значи, че са по-лоши учени, обаче са много по-ефтини от американските там нали, в Калифорния и Флорида и къде са настанени. А, така че а, всъщност е голям успех и за НАСА и показва частните компании какво успяват да сътворят творят отглед точка на ефективност. Нали, да, сувалката е много голямо постижение, чисто техническо, обаче е неефективно. Просто не е ефективно да се ползват. А, така че тея много интересни неща ще могат да отворя. Аз смятам, че и още повече ще падне цената, благодарение на това смятам, че тази технология ще продължи инкрементално да се развива, което ще намали цената още. Не, не просто, защото технологията ще направи по просто ще продължи да се експлуатира над 8 години. И няма, няма да има нужда от ново финансиране за изцяло нови разработки, а, което е сигурно половината цена в момента на полета. Е, разработката, която е отнела там някакви години, е субсидирана от нас. А, така че доста впечатляващо голям успех. Аз а, със мъск, за мен това е лут, нали? ама в добрия смисъл, нали? смисъл. Хем е лут, хем макефи в някакъв смисъл. Нали? Не съм му някакъв лут фен, обаче евала. Това е нали? безспорен успех, което направи тук. Вие имате ли някакви коментари по темата?
2: Да, определено много впечатляващо. Да, и аз мисля почти точно като тебе. Но, но има и контратеза, че нали, то, то не е въпрос на това, че е част на компания, ами че е въпрос на гения на мъст, което съм го чувал като такова от социалистите. За целта, за да се докаже, и то сигурно ще се докаже, че, че всъщност е заради това, че е част на компания, ще дойде от това, като и другите почнат да изстрелват там и Безос и, и Боинг. Най-вероятно. Да.
0: Мисля, той, той ма е разбира от а, ракетостроение, лично. Да-да. Uh, но, може би, е по-инспирайшнъл лидер такъв. И, доколкото разбирам, гърчи ги работници, те социалисти, не знам какво точно му се радват. Аз, доколкото разбирам, си е баяк гърчаво там, ха, 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 ха. Така, така. Така че. И да, разбира се, субсидирано от държавата. Аз моята теза тук по, по тази тема е, че ако нямаше данци, ще да има трилионери. Нали? И те ще да имат собствени космически програми, но. Но голям успех и голяма за ефективността голям за ефективността на частния ентерпрайз, на частните инвестиции и частните компании. А, добре, да минем на друго. Добре. Аз имам бая Gaming неща.
1: Да, в които имаше, искам, имаше да. доста гейминг. А,
0: предполагам. Uh, PlayStation 5. Да, но искам преди това друго да кажа. Преди а PlayStation кажа. 5-а. C и C Remastered. Uh, Command and Conquer Remastered колекцията излезе. Uh, това включва оригиналната Command and Conquer игра и Red Alert. И съответно всичките експанши. Uh, така. Uh, те дори отвориха кода на играта. Команта uh, Конкър, ако не знаете, е реално третата стратегия в реално време. Така, те, които могат да наречем класически стратегии в реално време, защото винаги някой се връща назад и измисля как нещо може да се води стратегия в реално време, но по принцип се приема, че първата истинска класическа стратегия в реално време е Dune 2, направена от Westwood. Uh, Westwood правят Dune 2, Blizzard виждат Дюн 2 и ние ще го направим това е по-добре. Прат, Warcraft 1. Warcraft 1 е по-добра от Дюн 2. А, има селекция на 4 човечета, вместо в Дюн, къде, Дюн 2, където трябва да се едно по едно човечества. Има, има и мултиплеер. След това, отговора на Уестуд е Command and Conquer. А, много класическа игра също. Uh, там имаш неограничена селекция има ги uh, супер известните филмчета с uh, актьори. Нали? Игра... Историята, която е такава много заплетена политическа интрига нали? известния Кейн с голата глава. Uh, дето един актьор го играе вече не знам, 25 години, uh, и така нали? много, много добре и много изпипана игра. Uh, има добър мултиплеер също така, въобще много, много силна игра, по-силна от Warcraft 1. След това Blizzard отговаря с Warcraft 2, uh, където uh, нали, подобряват още неща. Uh, uh, едно от най-най големите нововведения, което прави uh, RTS жанра толкова дълбок е Fog of War. Uh, говоря за динамичния Fog of War. Чистия фогът в War, който един път като го разкриеш мястото, вече го виждаш, това има още в Дюн 2. А, но, но като се махнеш оттам, мястото не се закрива обратно в предишните игри. В Warcraft 2 вече се закрива обратно място, което а, изключително прави играта много много по-дълбока стратегически. А, и нали, Warcraft 2 става много, много, много добра игра, по-добра от Command and Conquer. А, след това отговора на Уесту, Уестулт е Red Alert, което уж се развива в същата селена като Command and Conquer, което не знам с най-новите игри дали не го писаха, че не е всъщност така, както и да е, защото в Red Alert там в някаква анимация се появява Кейн, всъщност нещо от бъдещето и така така. Red Alert се развива Втората световна война. Там има Руснаците, Сталин и всякакви там други фракции. Uh, хората много харесват харесва заради той исторически контекст, много така ги надъхва. Uh, но Retail е по-слаба игра от Warcraft 2, нищо, че излиза една година по-късно. Може би основната причина е липсата на Fog of War. Uh, след това оттам-татъка по рейтите C и C uh, се фокусира върху сингл плеера, върху анимациите с Tiberian Сън и така нататък. Продължава този uh, фокус върху, uh, върху сингл плеера и върху този тип фенбейс, който харесва митологията на тяхния свят. Докато от другата страна знаем, какво става с Blizzard, Starcraft, Warcraft 3, ражда се и спортовете. Нали, Starcraft е втория след Quake. Нали. Warcraft 3 продължава тази традиция и така нататък. Нали, Същото мултиплеер в света се завладява от крафт игрите, докато Коментанголк продължава да си има фенове, които са по играчи. Да, от време на време турнири има турнири, дори в някои игри стигаше до професионални играчи. Нали? Успяха някои за известно време да са професионални играчи. Но като цяло, Ковентон Конкър вървеше друга посока. Сега, новия ремастър, мазните графики и така нататък, за съжаление няма War, Всъщност не можах да разбера, но. Доколкото разбирам, в синглплера няма Fog of War и в ледера няма Fog of War. Динамичен Fog of War, разбира се, говоря. Но май видях на едно място да се спомена, че в Private, скъпиш, Мачок, ако си направиш Private игра, има отметка, която може да пуснеш динамичен Fog of War. Не можа да потвърда това, ще я прескоча тази игра. Нали. Но ставгията не ми е толкова силна, че. Нали, това много ме разочарова, липсата на тази опция за Fogafluor. Според мен това прави един РТ, една RTS игра, абсолютно същата игра, просто ще стане два пъти по-интересна, просто ако изложиш Fogafluor. Така, това малко ме, ме разстрои. А, но иначе, ако някой иска да навакса с а, така, историята на RTS игрите и се кефи на такива sci-fi истории а, с политически елементи и така нататък, а, е, Добре, нали, да може да подцакате игри, може да започне да види, да види какво е било. CC е страхотна игра. Нали. Аз с Кефи играх едно време. Ама сега нещо нямам желание пак. А, та, това е за CC. Да ви тук. Ага. А, За PlayStation. Ако искате вие нещо да кажете за CC? Аз не
1: мога да кажа, защото. Толкова отдавна съм виждал ЦИЦ игра последно, че едва ли мога да кажа нещо адекватно.
0: Добре.
2: Аз, аз дори никога не съм я е играл. От по- това ем... време учих медицина.
0: Ви, ви сте идеални да, да си купите цейце ремастър тогава.
1: Продаде ни го и стана ни интересно.
0: Да, добре. А, PlayStation. Показаха първо дизайна, те го показаха накрая. Те правиха типичния а, как се прави а, презентация. В началото слагаш нещо интересно, накрая слагаш най-интересното и посредата слагаш бълвоча. Нали? Ние така, така ли ще направим? Всъщност. Не, ние ще направим и по-важното ще вървим. А, нали? И най- нали на това, което правиха най-накрая, то не е много важно всъщност, но хората много искат да го видят, затова го сложиха накрая. А, самия... А самата кутийка как ще изглежда. Машинката как ще изглежда. Един много интересен изкривен дизайн. Очевидно се предполага да стеди изправена. На бялото се набляга в дизайна, което мачва дизайна на контролера. Но е така един я знаю, едни заоблени форми. има. Е, така Съсвива в средата и от двата края. Нали? Така се криви като сандвич малко. Да,
1: някои а... бяха казали, че им прилича на
0: там някакъв невостъргач в а, Дубай. Може би. А, първото, което прави впечатление е, че и те са избрали вертикалния дизайн, също както Ексбокс. Това, предполагам, е свързано с охлаждането, както и при Ексбокса. И избират този вертикално стоящ дизайн с идеята да, нали, защото въздуха, естествено излиза нагоре. Нали, като ти е. Хоризонтална конзолата нали, е по-трудно. А, сега ти можеш да си сложиш тези конзоли хоризонтално а, и сигурно ще работят, но предполагам, се прави там някаква оценка на риска и колко ще изгърмят от гаранцията и така нататък. Аз... Това е основната идея. Аз Преди, мисля, че това... бяха, бяха писали, а, че официално, нали, че може да си игра и хоризонтално. Да, да. Може, а, но, но предполагам, че се прави някаква оценка там с. Топлинните им граници за хоризонталното го хващаш на, на ръба и разчиташ, че повечето хора ще сложат вертикално конзолата, и съответно, ако се сложи вертикално, ще имаш да кажем, 5% изгорели дете ще ги върнат, обаче, понеже 90% от хората ще се сложат вертикално, ще имаш само 5% от 10%, колко праца. А, така че, може би, не нещо такова е. Нали. Предполагам, че като сложиш хоризонтално реалност си на ръба на, на термичните такови, ако ти падне някоя бройка, с... дето малко повече грее, нали, защото то при производството се получават малки разлики, може, може да ти изгори. Разбира се, това не е твой проблем. Това е проблем на солния, защото ти ще ми я върнеш и те ще е но предполагам, че е така. Сега не знам дали така мислят, но, но наблягането на вертикалния дизайн, който по принцип за хората е по-неудобен, според мен е, е това, охлаждането и, и при xbox и при, при PlayStation. Другото е, че playstation е, може би, най-голямата конзола правена до сега. В смисъл, физически е много голям, сега не ми са рови да видя точните сантиметри, но е по-голям от xbox по-голям е от предишните, нали, като ги сравниш, ако ги изправиш и по обеме е по-голям и така нататък, а, изключително така, значително по-голям е от xbox което също подозирам, че си остават място, за да може вътре да се охлажда. Между другото, това за големината,
1: аз някъде четох, че всъщност не са обявени някакви точни размери, а е просто някаква спекулация... Не е точно спекулация, но е някакъв estimation, който някакви хора са направили на базата на размера на.
0: На, контроли, а, на
1: Не, на контроле, на устройството за диска. А,
0: за диска. Да, да. да. Еми да, май така. Да. Мисто, че е така. Мисля, така. Обаче няма някакви опровержения. Това се разжираше масово. Ако наистина не беше толкова голяма, според мен, сони ще тяха да кажат. Това ти е голяма конзолата, не е фичър, който искаш да продаваш. Да. Ако не беше, ще тяха да да опровергават. Добре,
1: мен. в такъв случай може би да кажем най-важното харесва ли ни дизайна на PlayStation 5, защото това беше много така гореща тема след представенето му из мрежите. Ами, на,
0: на мен лични ми показ са, са кефа на това, че ги правят да се охлаждат. Смисъл, мен ме интересува това и това, че е голям, нали, е практически проблем, понякога. Но мен, ме и това вертикалното, което помага на охваждането кефи са по-големи, за да могат по-лесно се ухлажат. Най-вероятно, след една година, примерно, ще... след като излезе, една година след това, ще пусна слим версия, която че е по-малка, когато са си оптимизирали там флоа на въздуха и там някакви компоненти, както се случва всеки дженрейшън на практика на, на всички консоли. Но аз, аз лично нямам критерии за външния вид, но, но Мекеефи да се. Да се правят такива неща, които помагат на перформанса. Е,
2: той изобщо има ли някой геймер, на който му дреме за това? Според мен, само на жените им и на майките им дреме. Ами,
0: конзолистите им дреме. Да ами конзолистите я... са такива хора.
1: Като, като гледам колко коментари имаш и в мрежите, явно доста хора им дреме.
0: Еми, те няка път не им дреме, ами са храни. Не, да, какъм, може би. Войната просто... между двата лагера. Да. Аз нямам мнение за самия дизайн.
1: Не, Видях... ме, ми харесва на картинка. Сега, като mm. видя, ще мога да кажа със сигурност. А, специално на контролера дизайна ми харесва много.
0: На контролера е красив дизайна. Трябва да се пробва да се види практичността, нали, да се сравни с ексбокса. Едно от изрестни неща, че на PlayStation контролер някакви иновации, пък на ексбокса. Съвсем малки промени, скромно предишните успешни модели. Добре, да минем за игрите, което реално е по-важното. Sony показаха сравнително силен... Не, не бих казал силен. А, за техните стандарти не силен, но изглеждаше силен на фона на ивента на Xbox, който направиха преди месец, който го коментирахме май в миналия епизод, а, който беше с, по-скоро с инди игри, не с флагшиповете им. Иска да загреят те по-хубите игри ще ги покажат другия месуш. Нали? Покажа. Което беше грешка, защото те игри, които показаха Xbox, а, Microsoft, не, 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 не бяха достатъчно да впечатлят за новото поколение. Сони си показаха някои от хеви хитерите и изглеждаха много по-добре в този смисъл. Нали? Много по-добър event им да се получи, Но това не... този event за мене беше много по-слаб от това, което в принцип сте свикнали по това време на годината на е 3 да виждаме. Uh, кога, ако, ако се обяви нова конзола. Когато, ако видите ивента, който обявяват PlayStation 4, ще засипат с много по такива high-profile заглавия, отколкото сега. Не, че сега нямаш high-profile заглавия, просто бройката им е много по-малка. И също uh, някакви индита, такива дето, защо ми го показваш. Това също как на Microsoft беше. Но Microsoft просто не показваха нищо друго, а те показаха и хубави игри. Uh, разбира се, uh, най-големия им Uh, Heavy хитър е новата Horizon игра, продължението на Horizon Zero Dawn, което се казва Forbidden West. Това е играта, където една червенокоса мацка, убива роботи-динозаври, роботи-животни и т.н. Има много хубава история. Uh, обаче аз не съм е играл. Uh, ще излиза след месец ли нещо, който ще излезе за PC, ако някому се играе. Uh, естествено, това е типичната Uh, конзолна игра, в която гледаш сърт пръст на заставаш да се биеш с боса, той замахва, изкачваш на страни и така нататък. Uh, класическа конзолна игра. Ето, за мен всичките конзолни игри са ейто тип и са ми еднакви. Uh, ексклюзивна за PlayStation. Естествено, нали, както Horizon Zero Dawn е ексклюзивна. Сега, може би след 3 години, ще я пуснат записи. Както Sony явно така ще правят. Uh, Друго, много добре изглеждаш тази игра. Много добре изключително. Нали, е това очакваме от следващото поколение а, конзоли. А, друго е интересно: ремейк на Диман Соус. Диман Соус играта, която започва Souls Mania, които са пак такива игри, дето събираш там мечове скилове, не знам какво си, болса замаква към тебе. Ти отскачеш на страни и го ръгваш. А, само, че идеята на Demon's Souls и после, след това Dark Souls и те истории е, че са много трудни. Доколкото разбирам. А, и съответно хората много ги харесват. Много предизвикателство вижда това. Аз не знам. Ама хората много се кефат. А, и това нещо Demon's Souls, доколкото разбирам, е било за PlayStation 3. А, и сега няма как да се играе реално. И този ремейк позволява нали, на, на хората едно да го изживеят нова графика, обаче то било и пълен ремейк. То не е само графиката, ами, ще го модернизират нали, заглавията, обаче хората могат да видят историята на жанра, който харесват нали, и да, да, да го започнат от началото му. Друг хеви хитър, въпреки че малко ми е странно претоплена манджа, обаче хората се кефат. Нали, в крайна сметка е ремейк експаншън или не, не съм много сигурен на експаншън или спин нещо такова на uh, Spider-Man играта за PlayStation 4 uh, Spider-Man Miles Morales това е така. Се ще са мексиканец ли е нещо такова, леко черничък, нали, защото трябва да сме политически коректни, не може spider мен да е бял. Uh, и uh, тая версия на Spider-Man а, ще получи, ще бъде като аддон или като спин оф игра, като expansion за, а, с геймплей механиките на оригиналния Spider-Man, бусната графика и така нататък. Есечно ексклюзив също, както предишния Spider-Man. И тя ще излезе 2020-та тая игра, това е интересното. Demon's Souls 2021, а, Horizon Forbidden West няма дата. А, Друга интересна игра. Uh, Ratchet Clank. Uh, това е там една лисица или не знам какво си, с uh, един робот. Uh, там нещо правят заедно. И е такава. Марио yeah, ли? Аркадна игра, арк... такъв стил. Uh, като новите Мариота в 3D свят и така, така. Uh, Тази игра uh, отново е ексклузивна за PlayStation. Uh, Rift Apart се казва новата новия епизод, нали, новата, новата игра, нали, защото преди това е имало 5 такива игри. А, тази игра, какво ми хареса тук, това беше единствената игра, която забелязах, а, за която а, има смисъл от новото SSD, освен а, нали, за Loading Times. А, в тази игра има механика в която се отварят някакви портали между различни светове и ти реално а, минаш през портала и прескачаш, продължаваш се състреляш с някой, а, продължаваш в съвсем друг свят в а, някакъв а, нали, с едно прескачна на съвсем друго ниво, съвсем друг дизайн съвсем други текстури и така нататък и това е, едно, е един пример и може би единственият на този ивент, който аз така забелязах, където а, силата на, на новото SSD, което ще има в а, PlayStation 5 а, отваря нови геймплей възможности. Отваря възможността да, да, се направят, да се направят геймплей дизайн, който преди това е бил невъзможен, защото просто не може заредиш толкова бързо данните за новото ниво. И, и сега дали това ще е толкова интересен, а, интересен геймплей? Аз не, не виждам на, поне на видеото не ми беше очевидно как играта става толкова по-добра от това, но е интересно нещо, че а, за първи път видяхме в реална игра нещо, което може да се възползва от новия хардвер в геймплей дизайна, реално. а не просто в това, че лоудинга ще е по-бърз.
1: То е много вероятно да са се опитали просто да, да демонстрират нещо такова, чрез това. в смисъл специално но, да е
0: измислям това, геймплея. 100% точно това се прави. Абсолютно нарочно. Но въпросът е, че някои от другите явно не са измислили. Така, Кена Брич Spirits, а, така с приказна игра Action Adventure, усещат като Зелда, като новите Зелда игри, на външен вид, поне. Фейбол, може би, и така нататък. Такъв арт-стил красив. Но и това не беше игра, която, аха, ето за затова новите GPU-та в новите конзоли, колко Power ще покажат, е затова си ги купуваме. Не, не се усеща така, усеща се като нещо, което мога посеща на старите конзоли. Стрей симулатор на котка в свят с роботи, есенството всички си мислят за сериалчето Love the Ethan Robots на Netflix. Ние ни, ни го гледахме. Това, като лоб десен робот, има един епизод на Love десен робот, за който го е гледал. Който не го е гледал да го гледа, не отнема много време. Много приятни такива 10-15 минути епизодчета, не е свързани помежду си. С така интересен плод твистът във всеки епизод. А, но явно ти си котката в тази игра и изгледаше красиво. Може би тук малко се каже за нещо Next Gen, но не е някакъв скок. А, Голстур Токио показаха игра, която е японски хор. Японския хор е, е много странен като всичко японско, където имаше едно усещане, че демоните по света се събират около тебе. На това са някакви призраци, някакви такива. Има хора, които могат ги виждат, и други, които не могат ги виждат, так. така съм гледал май два филма с японски хора филми и имаха този мотив и и видях тази игра и към айде пак, японски хора. Изглеждаше сравнително добре, но пак използваше такива читове с размазани цветове и такива неща, за да изглежда по-красиво, отколкото технологията нали, може да докара. А, Project Athia, което ще е някаква ексклюзивна игра, която още няма име и дори може да не се случи, е това изглеждаше много добре. А, може би прилича на Fantasy Tomb Raider, ам, нали, с някаква магиосница там, която тича, подскача, хваща, прави магии и така нататък. Това изглеждаше много добре, наистина, но това не е дори 100% очевидно, че стана ни игра. За това нямаше име, нали, работно му за е Project Athea. Но беше добър шоукейс нали, за графичните възможности нали, на новите конзоли. Uh, нова от игра, показах тя може би не е ексклюзивна даже 99% не е Oddworld uh, там започва с Apes Odyssey, има един такъв персонаж, APE с едни големи пръсти uh, предполагам той е джампиран е такъв джампиран аркаден uh, много красив свят много така, приятно нарисуван и детайлен и с много ефекти и така нататък. Доколкото се да да си
1: спомня, имаше някакви пъзел елементи обаче в цялата работа. Да, да. Не беше някаква да. да тичаш.
0: Да, така е. И предполагам, продължава да си ги влачат, Той не знам вече четвърта, пета ли, е, коя играе. Е Поредцата. Не ги играя с принцип тея, но а, това ще ли, Какво да кажа? Модулъра от игра. Не, не. Те, да, те пъзел елементи я правят до някаква степен жанър сам по себе си. Продължава си историята там на тези човечета и така нататък. Имаше интересни ефекти. Не бих казал чак, че сегашните конзоли не могат да ги изкарат, но имаше, имаше добри неща. Може би, ако тази игра работи на 60 FPS, може би би трябвало новия хардвер, за да изглежда така и едновременно с това да на 60 FPS. Така. Една игра Прагмата, която се оказа, че не е ексклюзивна, аз право мисля, че е ексклюзивна. Изглежда като накожима глупостите. Някакъв там космонав ходише, после нещо го дигна и из... излетя към луната, заедно с някакво момиченце. И заедно с момиченце, което нямаше скафандър, гледаха от луната земята. Някаква е така простия. Кой знае каква е идеята? Това е като също като Death Stranding, Ония се раждаше в морето и после ходеше с някакво бебе на гърба, и. Въобще, те японците са много злестни. Друг, което показва Хитман 3 трейър, че това е не ексклюзивно. Хитман, там, знаете си, какво е, убиец който изпълнява мисии там, криеса, инфилтрира се и така
1: аз тя, само да питам Хитман 2 преди колко години беше това не беше ли?
0: Баял давна. Баял давна беше, но между време имаше някакви други хитман игри, дете не са водиха три. Имаше някакви Хитман Hitman... нещо си там, друго, като експаншни или не знам как точно се водиха. Някакви странични игри. Да, преди много време беше Хитман 2. Не знам коя година, но наистина прияма е. А, играта Deathloop, аз ми, че сме споменали преди когато я. Обявиха явно, става въпрос в нещо, което герой умира и нещо се респълнва и продължава да опитва пак. Тогава бяхме виждали само си Минематик трейлери. Сега видяхме геймплей. Играта на геймплей прилича супер много на Дисонар. Тя правила също, също студио, дето прави Дисонар. Има ги те магии, дете се телепортираш някъде, дете дашваш към някой и така нататък. Но сам, че с модерни Шутер, елементи и така нататък. В смисъл, стреля с модерни пушки, докато в Дисонард са някакви лукове и примитивни пистолети. А, тя е, нали? Деслуп явно е в бъдещето, нали. а, не, не можах от геймплей видеото, не можах да разбера просто деслуп механика каква се явява. А, явно е, може би, не, не може добре да се покаже в трейлър. Нали, то, луп елемент. Изглеждаше добре, като Dessonart, ако се играе Dessonart в бъдещето, може би беше е подходяща игра. Някаква много дебилно изглеждаща игра, Индии, не знам какво, където имаше ходещи ягоди, някаква такова безумие, дето само японци молхарес да според мен. А, и изглеждащо като за Playstation 3 и въобще не мога да разбера за кого го показваха. Uh, една игра, Returnal, не можа да разбира дали ексклюзив. Uh, някаква дама се разби с космическия си кораб на някаква планета и явно трябва да се измъкне. и Обяснението е... То беше синематик, обаче обяснението е... Returnal combines side-scrolling action with roguelike gameplay into a third-person shooter where players fight to survive a hostile planet that changes With every death. Нямам идея какво означава това. Как сайт скролинг, с roguelike, с third person shooter, какъв е толбо с survival и с time loop. Въобще не знам какъв е толбо матч. Ще видим. Мода е много хубав. Ам... И това бяха тея неща, които ми направиха впечатление на PlayStation Event. Ако на Xbox Event не беше толкова разочароващ, щях да кажа, че то event е слаб. Обаче, на фона на това, което направиха Microsoft, той време беше приличен. Сега, Microsoft наистина са ни обещали другия месец да ни покажат дебе, тежката артилерия, хало и там какво друго са направили, ще видим. Но за сега това е положението. Не съм супер очарован от това, което показаха и Sony, така че да.
1: Все пак, мен ми се стори, че
0: доста, реакциите бяха доста позитивни за евента. И както казах, след представенето на Microsoft, те се изглеждаха в големи пичове.
1: Ами, ще видим накрая, като вече излязат. Всъщност казаха ли, кога PlayStation 5 ще бъде на пазара.
0: И двете, това го знаем от преди това, и двете са за зимния сезон пред Коледа. И двете конзоли. Очаква се някъде там, ноември, средата на ноември да са. Да. Дата няма, нито има цена. А, сега, тук е надлъгване с цената. Мен е много интересно от бизнес гледна точка как се тези неща. По принцип смятам, че те не са решили каква е цената. Обаче, само да не е вярно. Не, не претендирам да знам много как работи този бизнес или изобщо. А, но явно има, има с цената някакво надлъгване между двете компании, защото не искаш. Ти да пуснеш конзола на 700 долара, другия пусне на 500 и нищо не продадеш. И това се е случило преди, когато двете компании заедно обявяваха там някакви неща. Смай с PlayStation 3 се случва това. Много, много голямата за времето. Тогава има инфлация. Не мога спомня беше 500 долара. Нали. Сега, ако е 500 долара, okay, нали. окей. Има си инфлация от тогава. Но тогава беше тежко и. Сонига да не се прецакат и не, не, не ми е очевидно дали те могат лесно да сменят цената. Да, естествено, могат да теглят някой друг заем и да субсидират хардуера. Само, че те не искат да субсидират хардуера, ако другите не го субсидират. Така са въпроса, нали? И съответно се изчакват едните и другите да видят каква цена ще кажат. И да кажат последни цена. Мисля, че те имат разчети на няколко различни цени. Финансови разчети, колко ще издържат и така нататък. А, и а, просто не, не, не знам дали цената е решена и не се казва, защото е лоша новина. Нали, примерно, че 600- долара, в който случай нали, няма да се приеме много добре. А, и а, другия момент е, че не, може би пък могат. И ако могат, тогава изчакват колкото се може да разберат другите, какво ще кажат. А, Microsoft сигурно могат да си позволят да субсидират. Въпросът е дали искат. А, има оценки на базата на цената на елементите, че а, може би трябва да струва към 700 долара машината. Не ми очевидно те дали са верни, защото а, самия начин по който Uh, начинът по който се произвежда те елементи, когато uh, имаш такъв, такъв uh, такива мащаби на производство, такива економи с скейл, е по-различно от това от което аз ти ще купим от магазина uh, много има и субсидирането и ще видим какво ще е, значи под 500 долара не очаквайте uh, въпросът е 500, 600 или 700 <съща> това е драмата
1: а някой изпомни ли си от вас PlayStation 4, колко е струвал при обявяването?
0: 400 долара, почти сигурен съм за това. Не е ли? Не.
1: не знам, не знам. От 400 на 700 пак си е доста голям скок.
0: Да, да. Това е един от моментите тук. А, но, а, да видим... Initial price. и прайз, да, 400 е било. 400. А, но май... Microsoft тогава го пуснаха тяхното за 500, и, нали? Е, има, то даже има някакви интервюта, да е нали, Как те са радвали и са подскачали, когато са видяли цената на Xbox. Защото Xbox беше с Kinect. За мен това, което Microsoft трябваше да направи, да спечелят предишния беше да субсидират Kinect. Така, те 100 долара деца за Kinect, айде 400 долара по золата, и щяха да смачка Sony. Sony тогава бяха бедни, нямаха възможност да субсидират. Обаче PlayStation 4 ги така позабогатяха. А, и, и 400 долара беше тяхната козова. Но тогава а, Xbox One и PlayStation 4 а, конзолите нямаха толкова впечатляващ хардуер. Не бяха толкова а, толкова по от тогашните писите, да ни кажа, че не бяха по от тогашните писите. А сегашния хардвар надскача значително тогашните писите. А, тогаш, сегашните писите.
2: Тоест, то
0: така а, беше и при, при PlayStation 3, но това не беше при 4. Да. Затова можеха да си позволят тази цена от 400 долара. И сега, сега абсолютно невъзможно е да се позволят 400 долара. Въпросът е, той 500 ще означава субсидирана конзола. Въпросът е, ще субсидират ли за 500 или ще е 600 или 700. В смисъл не е много очевидно. Uh, и това въжи и за Microsoft. Просто конзолите в момента хардуера им е по силен от сегашните компютъри. Не говорим за SSD-тата, де някакви чудовища. Особено на PlayStation SSD-то е, такова не може да си купиш записи в момента. Е, може би след до година по това време ще може да си купиш, аз PlayStation още е същото, нали? Uh, но все пак го има факта, че надскачат сегашните писита. И и как така, наскачат сегашите писита става просто за писита за 2-3 хиляди долара а на SSD, както как, просто няма на пазара консюмер SSD с такива характеристики каквито PlayStation има xbox пак по-близо нещо по Та ще видим но си крият цената може би защото е лоша новина
1: ами да продължаваме нататък аз имам да говоря за Android 11 бетата. Ако ми разрешиш...
0: Разрешавам ти.
1: Добре. значи, през... Това беше една от популярните теми през последната седмица, а именно излизането на първата публична бета за Android 11. Тя трябваше да излезе в началото на юни, само че заради това, което се случи в САЩ с расистските конфликти отложиха излизането и като цяло нали, бяха планирали онлайн евент. Сега, честно казвам, не разбрах дали се е състоял евента, обаче самата бета излезе. Достъпна е за даунлоудване на телефоните Pixel, като е изключен единствено Pixel 1, така че останалите от 2 до 4, включително и Excel версиите, включително и 3A, който беше по-бюджетен вариант, за всички тях е достъпна. Освен това, съвсем прясно от преди един-два дни, само за инфо, записваме на 21 юни, обявиха също, че OnePlus 8 и 8 Pro също могат да инсталират бетата. Xiaomi казаха, че може да се инсталира на Mi 10 и Mi 10 Pro и също така на uh, Oppo, които не знам точно колко са разпространени в България, аз поне не съм чувал някой да има такъв телефон, но Find X2 е техния модел. Uh, също така и на, на Xiaomi Pocophone F2 Pro ще може да инсталира. Все още не е налична за последните два модела и не са казали точно кога ще бъде, но е в плановете им да пуснат. И така, фичерите. Основните фичери, по принцип, в всяка една версия от последните няколко мейджор версии на Android, Google правят някакви неща с нотификациите, така че и това е първото, което се набива на очи, което излезе така като информация, че е пипано. А, направили са отделна секция в а, известията, а, конкретно за чатове и а, такива тип лични съобщения. А, тя се нарича Conversations, стои винаги най-отгоре. И това е някакъв начин да се да, да направят по, по-добре подредени известията, да се филтрира така, шума от същественото. А, освен това, както беше в Android 10, има си alerting notification, т.е. известия, които по някакъв начин нали, произвеждат звук, евентуално нещо светва на екрана според вашите настройки и съответно silent notifications, които са си тези, които се появяват просто, но по никакъв начин не, не привличат вниманието преди това с появата си. А, добавили са различни опции за приоритизиране на известията, в които, честно казано много не задълбах. А, но като цяло там нали, много се пипали в, в тази секция с известията. Друго нещо, което са добавили, е възможността да имам да имаш а, плеерче за нещо, което свири независимо дали е музика или някакво видео, ако си познал. А, но преди тези неща бяха в а, такива известия, които са си при останалите известия. Сега са изместени отгоре. Това е доста подобно на идеята за айфона, където там също са в обособени на, на определено място. Не съм на 100% сигурен дали са махнали възможността да бъдат и долу при, при известията, но сега това новото, нали, което са сложили, е горе над бутоните за, за бързите настройки. Тоест там, където си пускаме Wi-Fi, Bluetooth и така нататък. Така, а друга интересна новост, която а, са забелязали хората, дали са възможност да а, отдолу на, на главния екран, това е специално ако се използвате пиксер лаунчера, да се бутоните да бъдат подредени според, не според това вие как сте си ги подредили, а според някакъв изкуствен интелект да ги подрежда, според използването, според контекста, нали, къде се намирате, кои приложения стартирате често, когато сте там. Опитва се да познава по някакъв начин. За сега ревютата са, че това не работи много добре, обаче може би е минало твърде малко време, и ако е някакъв така... Наистина, ако някакъв изкуствен интелект се грижи за това, може би има нужда да се понатренира. Друга доста голяма промяна е екрана, който се появява при задържане на powerbutton бутона, където обикновено се изключваме телефона от там. Но от Google са решили, че там има много свободно място, където могат да сложат много неща. По тази причина, бутоните за изключване и рестартиране са ги дръпнали нагоре, така че да не са особено лесно достъпни, да не може инцидентно да си изключим телефона, ако отворим този екран. В същото време, по-надолу, има Google Pay секция. Ако ползвате Google Pay, ако имате повече от една карта добавена там, може да си свичвате картите от там, т.е. с коя да платите. А, също така, по-надолу има някакви контроли за управление на смарт хоум устройства. Примерно, да си пускате от там лампата и, и други подобни неща, които са вивързани евентуално в Google Home Application. И така, а, друга новост а са Chat Bubbles, подобно на тези, които използват на Android Facebook Messenger, който поставя в страни на екрана едно кръгче с човека, който ви е писал последно, и когато ви пише, излиза така от страни се подава текста на съобщението. И това нещо може да се ползва, дори когато ползвате някакъв друг Application, просто един вид ви позволява да не, да не си нарушавате работата, а отгоре просто да, да излезе чата, да си напишете там нещо с човека, който си пишете в момента и да си продължите това, което правите. Та, тези чат bubbles всъщност са се ги направили да бъдат достъпни за всички чат апликейшени. Съответно самия application трябва да имплементира някакво API. Това си спомням, че още в Android 10 беше планирано да се появи, обаче в крайна сметка го скриха и сега вече е, е показано отново, като не съм сигурен точно колко е нали, колко добра е поддръжката на този етап на това. Аз специално, честно казвам, не го намирам за особено удобно поне за мен, така че го изключвам. Но пък много хора... Го харесват. Следващото нещо са пипнали са permissions. Отново добавили са възможност да дадеш permission на даден application за даден ресурс еднократно, след което нали, при следващия опит за ползване да трябва да, да пита отново. И също така са добавили възможност да се ресетват автоматично за апликейшни, които много дълго не сте ползвали. Не е уточнено точно колко дълго значи това, но идеята е, че ако някакъв апликейшен много време не сте отваряли и преди сте му разрешали да, да ползват, да речем, микрофона, след това наново ще ви ще трябва да ви пита дали му разрешавате.
0: Искам да кажа, че много ми харесва тези неща. Така ли? Да. Според мен, первомишлените трябва да имат такива неща, като еднократно и да се са махат сами. Много е добре това, да. Също ми харесва онова за шатдауна. Шатдаун скрина, дето прави други неща. И аз съм си го мислил на Windows Phone, ама нали по принцип съм си го мислил.
1: Да, действително това е доста real estate на екрана, така да си каже, който е лесно достъпен, защото power бутона а, не представлява никаква трудност, нали, да, да го натиснеш, да го задържиш. А, така, значи, а, следващото нещо, продължават се повече да да работят а, по инициативата да се изместят системните апдейти в Google, че, а, да идват чрез Google Play, тъй като всички знаем нали, за големия проблем на Android това, че, други, а, това, че производителите примерно отказват да, да се апдейтват повечето телефони особено тези, които са от по-бюджетния клас сега вече има нали, някакви опити това да се промени през последните години и от страна на другите производители, но, но все пак не по никакъв начин не доближава нивото на Apple в това отношение. И като цяло нали, получават се някакви major апдейти максимум до две години, а след това още една година security updates и това е максимума, който може да, да се вземе нали, от а, производители, като Samsung, Sony, Huawei и, и други подобни. Mm-hmm. Така че а, Google се стремят максимално много от операционната система да е възможно да се апдейтва чрез Google Play. Нещо, което, тоест, вече не зависи до толкова от а, самия производител на телефона. И, и другото, добавили са възможност за native screen recording. Това специално е нещо, което някои Android телефони вече си го имаха, които не са с чист Android. Мисля, че и Huawei и Samsung, например, си имат собствени имплементации на това. Но Google сега го добавят като функция в, в чисти Android. И това всъщност ме навежда на мисълта и след като ползвах чист Android за известно време, ползвах там такъв телефон, доста неща, които сме свикнали и очакваме да ги има, от... които се оказва, че са имплементирани от производителите на телефони и, и ги няма в Андроида. Не, че не могат да се добавят, но чрез някакъв ап или нещо такова, но просто някак си очакваш нещо да е вградено да е native и изведнъж се оказва, че трябва да свалиш някакъв third-party app. Или пък а, има го, но нали, не си осъзнавал, че, примерно, на Samsung телефонът ти. Това е било нещо, което е имплементация на Samsung. И то recording е едно такова нещо.
0: Добре. Така, Явно има смисъл от тея вендър. В принцип, да сме свикнали да мислим за тяхто като големи глупости. Да, да. Мисля, че Google
1: следят действително кое, кое е ценно на хората, кое искат и кое ползват от тия допълнителни вендър а, добавки. Така, и сега малко задевела парите. А, излязло е новото Android Studio 4.1 Beta. а и 4.2 две кенъри могат да се пробват вече uh, за, за, за да може нали, да, се, да се тестват всичките истории там, които са дошли като за пари uh, с Android 10 uh, 11. Uh, сега аз си признавам, че тук не, не мога да, да говоря много компетентно, защото никога не съм писал за Android. Обаче, нали, от това, което видях, предлага се съвсем набързо, нали, ще спомена. Предлага се дебъгинг, uh, wireless ADB debugging uh, Нещо, което предиставаше с кабел само. Uh, нещо са правили по емулаторите, така че те се хостват директно в ID-то. Тоест, може би, нали, не, се стар... не е нужно задължително да се стартират отделно. Това Казват, че би помогнало доста за, за тестването на, на повече устройства. А, има някакви подобрения по отношение на Machine Learning, естествено. А, и също така нали нещо се говори за Faster Up Deployment, благодарение на Kotlin Symbol Processing. Някакъв вид, опс, извинявам се, бутнах си микрофона някакъв вид на някакви неща при билд и така, нали, подобрения за разработчиците на игри. общо взето нали, опитали са да... Макар, че за мен лично нали, то е мейджор апдейт, но за мен лично няма нещо, което да е брейкинг, така сензационно. Опитват се да, да подобрят нещата във всякакви аспекти.
0: Аз съм забелязал, че е, тенденцията за мобилните неща в последно време е. е, е няма много силни иновации. Това важи и за Apple, и за Google. Ама то явно са мачор самите продукти и така.
2: Да, при Apple, при Apple. по-скоро има на ниво хардвер. Обаче, да, в софтуера е така.
0: М-. Ще видим Apple след. Да, другия, кога е там, дето. Подозира се, че маковете ще станат в Арама. ще ви.
2: Конференцията ще е сега в
0: седмица. Е, пак, ще коментираме с един месец и ще викаме това, стана преди един месец. Да. <laughs> така, ще стане, а какво да правиш сега? Не? Те пък да се съобразяват малко. Е. А, така. Други новини, айде за процесори, като сме отворили дума, AMD показаха някакви си Ryzen 3000 XT процесори, които уж те са малко като оверклокнати 3000 процесори, които уж дали 4% по-вече на Single Thread Performance. което интересно е горе-долу разлика с Intel. Така че обаче не можах да намеря независими бенчмаркс. Тоест, последно, когато търсих, ги нямаше още. Сега аз не знам дали дори процесорите са излезнали, а, но може би, ако затворят гапа на сингл то ще смачкат Intel от всякъде. В същото време Intel правят неща, само че тяхното ново нещо, което се обявили, е професор, а, професор, процесор, наречен Lakefield. Lakefield цели да се засада с Qualcomm ARM. 8CX. Това са Qualcomm процесорите, които слагат в тези Always Като а, а, Lenovo имаха някакви. А, Samsung Galaxy Book S. А, Surface Pro X. Въпреки, че на Surface Pro X е модифициран някакъв там процесора. А, но пак е базиран на тоя. И Intel явно с i5 L16, G7 и 3 L13, G4 както там ще ги наричат. И с някаква технология за 3D стакинг на паметта и не знам кой са там някакви штуртии, които не ги разбирам. Явно ще се състазва този сегмент за OISOM PC-та, за low power нещата. Уж били Competitive естествено, Independent Benchmarks няма. Така, а, тук е една лоша новина. Интересно ми е как ще коментирате. ScaleFocus съкрещават 10% от служителите си. Не разбрах това. А, са може би около 100 човека, доколкото разбирам. А, а на другите им намалили заплатите с 5%. Естествено, меметата бяха много силни в интернет. Нали? Подигравките с... как. Нали? Защото винаги ми скарват някакви HR неща от сорта... Uh, ние много, ние сме като семейство, ние много се грижим за служителите си, нали? винаги когато се наложи да оболниш крайна сметка, uh, става забавно с тея uh, Но за мен е абсолютно нормално нали, в, в текуща ситуация да има такива уволнения и така нататък. Хората обаче явно много ги шокират това. Вие какво мислите по този въпрос? <laughs> Аз не мога ги обвинявам от а
2: Ами не, то, то е нормално при криза да, да има съкръщения, според мен. Аз не знам какъв процент, в смисъл това 100 човека, всъщност това реално, какъв процент от IT-сектора е. Някой има ли идея? Това ми е по-интересно, нали, от така гледна точка, какъв ефект ще има. Иначе това, което казваше, така, в смисъл,
0: такъв е живота. Ами, то не е много голям, защото спомням едно време, телерико ниха. Няколко стотин. Сега не мога да 4, 5, 6, нещо е такова стотин. Не бяха сто, със сигурност. И тогава пазара ги глътна, ама не са замисли изобщо тези хора. Но сега е друго. Сега и други увълняват и така. Може
1: би сега е по-сложно това, че ситуацията е по-тежка от гледна точка на хайринг. Доста компании замразиха хайринга си изцяло по време на. Кризата.
0: Ами да, то, значи, големия проблем тука е, че някакви хора а, си мислят, че са като едно време нали, отеш да работиш някъде и работиш до пенсия а, и други хора пък кълват на тези глупости на HR, дето а, Ние сме тук едно семейство, нас много ни пука. Имаш си договор с работодателя, имаш си някакви условия на работа, като спреят и отърва мога да напуснеш също така. Той мога да уволни по абсолютно същите причини. Да не говорим, че в момента пък с uh, келфокус да просто проблема е навсякъде. Нали? Не, не е само на целия свят. Китаеца му разказа играта, аз ходна правя.
2: Така а че, той...
0: да ли да говорим, че ако те много задържат, да кажем, ако това нещо продължи да кажем една година. И, и те много задържат и се опитват да я карат на мускули и, и харчат спестяванията на компанията, за да държат хора на работа, които може да се окаже, че ги съкращават в по-лошо време за тях. Така че, ако са вие, че нещата отиват на лошо, а, няма нищо лошо в това да се съкратиш част от персонала.
1: Аз мисля, а, че реакцията на хората беше до голяма степен продиктована нали, с тия мемета и така нататък. Продиктована от това, че фокус uh, бяха и доста шумни преди това по отношение на това колко uh, успешни са, как се развиват, как отварят някакви центрове и в Македония и така нататък. И си това привличането на, на внимание в случая изигра роля нали, да uh, много хора да. Да коментират това. Ама в крайна сметка това е начинът да, да съществуваш в uh, IT сектора в България. Трябва да си шумен. Не може да.
0: Не само в сектора, това са правилата на играта и. Това е компаните трябва да дигат шум около себе си. Това е положението.
2: А той има и друг момент, който се коментираше, че тя... нали, то ние не знаем естествено какви хора са уволнили, дали са конкретно програмисти, или са Project менеджери или, или какви но. Доколко това е нали, реално проблем, нали, в смисъл резултат от това, че Scale Focus страдат финансово и доколко е въпрос на това да, да са решили просто, ами то сега е хубав момент, дай да оптимизираме малко. В смисъл такъв, че реално може и нищо да не изгубят.
0: Представяще е така, да са уволнили някакви дат без това са били за уволнили. М-м-м. Добре, а, аз имам още съвсем малко новини. Искам да се върна на игрите малко. А, на това е нещо, което заместваше е 3 онлайн, а, имаше едно нещо, което Того има и на E3 по принцип, PC Gaming Show, където показват PC игри. А, сега по принцип предпочитат в конзолните неща да си показват в конзолните представяния да си показват много големите заглавия. А, и PC Gaming show показват Сървително по-малки заглавията. А, и сега тази година също беше така. Има там много индита и има един много голям списък, цял екран от, е така само заглавия на игри, които показваха с някакво видео, кратко, може би с малко интервю с девелопера. А, аз ще кажа само три игри, които ми направиха впечатление, защото едно, ще трябва да караме 2 часа. Едното е, че Torchlight 3 може вече дори там някакъв фърли аксес да се свали. Това е Diablo-like игра. Torchlight 1 и 2 бяха много популярни. Може би и 3 ще е успешно. Godfall Action RPG с соус елементи. Такива пак трудна игра. Едно от нещата, които говориха за тази игра, ми направи впечатление, че смятат, че комбинират Souls жанра, който е на развиване на скилове, такива в смисъл, как да доджаш и така нататък. поне Аз както го разбирам, въпреки, че не съм играл нито една от тези игри, а, с това, което е Диабло а, стила да, да трупаш гир и просто героятите да става по-мощен от новите, а, от новите оръжия, които е взел. А, така и беше, беше интересна до някакъв степен играта. Изглежаше добре. И а, една другата игра, която ми направи много силно впечатление, се казва Metal Hellsinger. Естествено, музиката е Metal. Играта се усеща като новите Doom игри. Някакъв трепе демони с пушки, изключително бърз action, нали, first person shooter, много бърз. Трепеш демони с пушки, кръхвърчи звучи метал. Тоест точно Doom формулата някой е решил... Добре, това дум е толкова успешно и никой не го клонира. Нали? И те са решили да се го клонират. Така се играта Metal Hellsinger. Това е положението. Една така... Други игри няма да говоря, но един интересен момент през стадия на Google, което там само фейл след фейл се случва. Някаква игра, наречена с работата заглавие Gods and Monsters на Ubisoft. Е ликнало там. Някакви хора са имали възможността да я е там и да я играят явно поради бък. И та игра не е обявена още. Нали? Явно ще има някаква такава игра. Да знаете. Но малко фейл, нали, както там е изтекла играта. Така, и последната ми, всъщност, новина. Е, че. DHH, ако не знаете, това е то, дето е направо Ruby on Rails. Не Ruby езика, фреймворка, web фреймворка Ruby on Rails. То човек сега прави един проект, наречен Hey, което е имейл сервис, платен, който имейл сервис а, а, има там някакви фичъри, имейла пак да бил приятен, като едно време и така нататък. Има privacy фичъри, има фичъри за... Разграничаване на имейла, кое да ти идва в инбокса, кое да ти идва в чакъщи, нали, там. предполагам се са го направи добре. Стори мисъл супер скъпо 100 долара на година да дам за имейл, така че да се гледат работата. Но новината всъщност не е това, това услуга, hey", а че Apple са ги сихтирдосали от Втора от Apple Store и ми искат пари там, и той реве на Twitter, какви лоши монополисти били. И така, малко е драматично наистина, ама, Тим Суини като рева за Стим за същото нещо, му викаха, че е Букук, сега взеха всички да се сещат. И сега аз не казвам, нали, естествено, да няма съмнение, не, не смятам, че държавата трябва, нали, да а, нещо да каже на Apple. А, обаче трябва да се търси все повече канали, според мене, през които то с Apple е трудно, но с Google може а, да се разпространяват и да, да се научават хората да си свалят софтуер извън сторовете. Да, и аз съм голям фен на сторовете и в същото време, според мене, трябва, когато един апликейшн го релизнеш, задължително да го релизнеш като APK. Поне за другите, а за какво правиш, не знам. Може би да се промотират хаквания на телефони и така нататък. И за да може да, да имаш този канал, ако, ако се прецака работата. Сега, специално този application, може би за него би било подходящо да е Progressive Web App. Деца го инсталираш от браузъра, и му казват, че го забие като application. Може би за този конкретен случай ще е подходящо. Uh, обаче ревъ е голям Лошите големи Apple uh, Тролят малките добри стартъпи Колко са гадни
1: А те защо са го изгонили? Аз не разбрах
0: от... Защото явно не може те 100 долара Да ги плащаш uh, през uh, Apple uh, И като не може да ги плащаш през Apple Apple ти искат някакви 30% А ти не искаш да им ги дадеш И са скарали за работа, за абонамента и ревета и как те не моли да дават 30% от те пари, защото така били малки и слаби. А мен ми е много интересно как са решили този проблем, примерно, Netflix. Дават 30%, 30% на Apple, е така се го реши. Да, да, всички си
2: дават. Може да не 30%, може да има някакви специални договорки, ама доколкото съм чел така. Ама,
0: това малко. Вероятно върши, си дават 30%. Ако, ако помня правилно, а, условието е да имаш начин да се абонираш в АПА и а, от тези абонементи, които идват през АПА, от тях взимат
2: 30%. Да, и нямаш право да, да промотираш, че имат друг начин да се плати. Да. И, да, и, и те повечето, повечето от такива сервиси си, могат, си имат друг начин да се плати. Примерно Netflix, отиваш на сайта на Netflix.com и плащаш. Обаче никъде в АПА не пише, че можеш да се абонираш през сайта и като идеш там на апа да, да цъкнеш да се абонираш, то става през Apple и взимат
0: 30%. Да, но ако съм се абонирал от сайта и после си инсталирам Netflix на телефона, Apple няма вземат пари от това.
2: Точно така, да. Аз така го ползвам. Да.
0: А, и Така че а, някакви, може би, едукейшн на потребители да не се абонират през аповете и не знам... А, не знам, така трябва да е според мен и трябва да се тролят, когато може. Google са оставили вратичка, Apple не, поне Google да се изтролят, CR. и Steam да се изтролят и други такива. Така, ами мисля, че това, са, това ми е всичко на мен.
1: Ами добре, да завършваме тази първа част и без това стана бая дълга, вече над и 20 минути. Говорим на хората и Uh, да се видим в следващата част, къде ще си говорим за TypeScript.
0: Да. Пусни музиката. Митин е фен на тази музика, между другото Не знам да Да, снеш.
1: да. да. Е музиката